0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Tech, le rendez-vous des nouvelles technologies de Bismart. Au sommaire de cette émission, il n'est jamais trop tôt pour apprendre à coder. Désormais enseigné à l'école, le codage va bien au-delà de la compétence technique. Il permet aussi de rapprocher le monde de l'éducation et celui de l'entreprise. Et pourquoi pas de créer des vocations. Nous recevrons dans cette première partie d'émission Richard Fuentes, responsable du programme Yes We Code à la Fondation C'est Génial à quoi ressemblera l'hôpital de demain L'IA semble en tout cas au cœur des enjeux. Aide au diagnostic, chirurgie robotique ou simplement traitement à grande échelle des données de santé. De quelle manière l'intelligence artificielle redessine-t-elle l'hôpital Réponse tout à l'heure. Et puis aujourd'hui, le rendez-vous Privacy, focus sur une application que connaissent bien vos adolescents, TikTok. Hervé Lejouan, fondateur de PrivEni, nous donnera quelques conseils pour bien l'utiliser et se prévenir d'aider rives de la plateforme. Et enfin, et demain, avec Cécilia Sévry, on découvrira avec elle tout à l'heure une innovation robotique inspirée de la nature, des lézards plus précisément. Et comme les lézards, ce robot grimpe lui aussi au mur. Mais tout de suite, je vous le disais, c'est l'heure de l'interview du jour titre que la lecture ou l'écriture, le codage informatique prend peu à peu sa place à l'école. Son apprentissage et la promotion chez les plus jeunes des métiers scientifiques et techniques, c'est l'objectif de la Fondation C'est Génial. Depuis 2006, elle met en place des projets numériques dans les collèges et lycées de France. Nous recevons aujourd'hui Richard Fuentes, responsable de l'innovation et du programme Yes We Code à la Fondation C'est Génial. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Tech. Que cherchez-vous à créer des vocations, c'est ça L'objectif principal
1: De la Fondation ah bah, euh, Oui, c'est, c'est la promotion déjà des sciences, des techniques et du numérique auprès des, auprès des jeunes, inculquer une, une culture euh, des sciences et de faire connaître les métiers aussi qui sont associés. C'est une des spécificités de la Fondation.
0: C'est ça, faire connaître des métiers. C'est, c'est ça que je, quand, quand je disais créer des vocations, c'est-à-dire amener des plus jeunes à des métiers qu'ils ne connaissent pas du tout finalement Exactement. Euh, est-ce que ça a déjà été le cas Est-ce que vous avez déjà euh, vu un jeune peut-être euh, créer cette lumière dans l'œil de, d'un, d'un jeune, d'un lycéen, d'un collégien Est-ce que vous avez vu vous avez senti que vous aviez créé quelque chose
1: Alors c'est arrivé, j'ai un souvenir euh, en tête justement euh, dans le cadre d'une action que l'on mène, Yes We Code, sur les sciences du numérique, ou dans un, le cadre d'un atelier scientifique dans un, dans un lycée à Massy, mm-hmm. euh, un élève qui était en décrochage scolaire euh, qui euh, s'absentait beaucoup mm-hmm. aussi. Et dans le cadre de cette action, euh, qui avait pour euh, vocation de lancer des élèves euh, sur du, du codage euh, à travers des, un kit d'objets connectés, mm-hmm. euh, c'est, c'est révélé. Euh, donc, euh, Moi, j'ai, j'ai pu le voir. Euh, son enseignant de mathématiques qui a encadré l'atelier a pu aussi en témoigner. Mm-hmm. Et cet élève a réussi à se raccrocher euh, au système scolaire notamment, grâce, à, grâce au codage, finalement.
0: Donc il ouais. y a de la lutte aussi contre le décrochage scolaire, finalement, dans ce que vous faites, et peut-être de l'inclusion sociale. On va, on va en parler. Ça peut arriver, oui. Avec combien d'établissements travaillez-vous euh, actuellement
1: Alors Dans le cadre de l'action euh, Yes We Code, nous serons en octobre à peu près à 550 collèges et lycées accompagnés sur 17 académies, dont Mayotte. On arrive dans les... Dans les Dom cette année.
0: Ouais. Euh, c'est un enjeu, je le disais, enfin vous le disiez, éducatif. Euh, c'est aussi pour vous un enjeu euh, pour le secteur industriel en peine de candidats. On est sur des métiers qui recherchent beaucoup de candidats. Ça aussi, c'est important pour vous
1: alors c'est très important parce que on est dans des métiers qui se transforment beaucoup, mm-hmm. euh, pas que dans les filières scientifiques, techniques mm-hmm. et numériques. Mm-hmm. Et euh, beaucoup de, de filières sont en, on va dire, en tension mm-hmm. euh, et cherchent aussi des nouveaux profils. Et il euh, y a notamment un manque de, de femmes, beaucoup, dans mm-hmm. le secteur du numérique, si on parle du numérique. Mm-hmm. C'est, pas, c'est pas nouveau, hein, on en parle pas mal. Euh, et c'est vrai que souvent, euh, à l'école, euh, ben les, les, les filles se dirigent un petit peu moins vers des disciplines techniques, scientifiques et du coup après moins vers des filières et des métiers de ce secteur.
0: C'est pour ça Richard Fontes qu'il faut commencer tôt cet apprentissage du codage des sciences du numérique pour amener justement ces jeunes filles vers ces métiers-là
1: alors plus on commence tôt, je pense, mieux c'est. Mmh. C'est vrai que nous à la fondation, on a jusque-là on touche les collèges et les lycées mmh. au moment où des questions euh, d'orientation euh, commencent vraiment à prendre leur place. Voilà. Mais euh, il est vrai que sur l'apprentissage, on va dire du, euh, du codage, euh, euh, bah, beaucoup commencent déjà euh, au primaire, des hein, mmh. professeurs des écoles déjà. Euh, Arrive à mettre en place des, euh, des ateliers, même des branchés sur le, sur le codage. Donc
0: on commence de plus en plus tôt et c'est possible ouais. d'apprendre à coder euh, très tôt.
1: C'est possible, bien sûr.
0: YesWeCode, c'est l'apprentissage du codage, mais pas seulement, je crois.
1: C'est pas que euh, le codage, effectivement. Euh, le principe, c'est d'accompagner des enseignants et leurs élèves sur la mise en place euh, de projets connectés à ouais. travers euh, tout un. Un, un, un kit euh, mmh. de, d'outils connectés de cartes programmables alors je vous en ai amené une je l'ai ah, cachée oui, dans ma poche regardez euh, donc ça c'est ce voilà. que vous
0: mettez entre les mains des collégiens et des lycéens
1: ouais c'est ça donc c'est une mallette avec euh, une flopée de petites cartes comme ça donc là j'ai, j'ai programmé très vite fait ce matin mmh. un petit cœur qui clignote euh, et sur laquelle on peut venir connecter euh, tout un tas de capteurs d'accessoires euh, pour imaginer des applications connectées donc les élèves, quand mmh. ils décident de faire un compteur de portes, une alarme de casier, mmh. euh, voilà, tout un tas d'applications comme ça, ils vont devoir passer à un moment donné par, euh, par le codage, mmh. voilà, l'algorithme et le codage. Mais ce n'est pas que ça. Finalement, euh, ils ont euh, une problématique à résoudre. Mmh. Euh, du coup, pour cela, ils vont travailler en équipe. Ils vont devoir susciter un petit peu leur esprit de créativité et d'innovation. Euh, ils vont devoir parfois euh, bricoler, modéliser... Mmh pour faire un un boîtier pour la carte, donc c'est toute une démarche euh, scientifique, mais aussi euh, projet, euh, dans lesquels ils sont sont finalement plongés.
0: De quelle manière vous parlez donc de démarche projet, vous parlez d'ateliers. de quelle manière vous les suivez, ces jeunes jeunes collégiens, ces jeunes lycéens, euh, vous les voyez une fois ponctuellement, puis une autre fois, comment se déroulent vos ateliers en combien d'étapes, exactement, se déroule Alors, ça se
1: déroule dans le cadre scolaire. Et la particularité, euh, du coup, de cette action, c'est d'accompagner au mieux les enseignants, soit dans le cadre de cours, pour mettre en place ce genre de projet avec les élèves, mm-hmm. soit dans des, euh, dans des temps périscolaires, j'aimerais de dire, des ateliers scientifiques, des temps accordés entre midi et deux. Et on accorde une attention toute particulière à la formation des enseignants. Mm-hmm. Euh, pour leur permettre de... De faire évoluer leurs pratiques pédagogiques. Mmh. Euh, donc, soit et de des continuer l'apprentissage quand
0: vous vous n'êtes plus là aussi peut-être.
1: C'est vraiment le but, c'est-à-dire mmh. que et pour cela, pour pouvoir les accompagner au mieux sur euh, euh, des formations techniques, mmh. pédagogiques aussi à utiliser ces dispositifs, on va travailler en collaboration mmh. sur chaque académie avec euh, des services des rectorats qui sont plus dédiés aux problématiques euh, numériques, mais aussi avec d'autres associations de culture scientifique et technique mmh. sur chaque territoire pour mettre en place ces formations, suivre... Euh, les enseignants et les projets des élèves en classe tout au long de l'année leur proposer des ressources pédagogiques prévoir des moments aussi d'échange de retour d'expérience entre, entre enseignants et généralement on termine, enfin, on termine l'année à chaque fois avec un, un concours de vidéos de projets aussi, les élèves peuvent venir défendre leur projet en 1 minute 30 et on vient les valoriser et euh, on organise généralement entre 2 et 3 événements aussi par an à la fin de l'année pour réunir ces groupes d'élèves et inviter aussi des acteurs de la culture scientifique -hmm. à ces événements et des entreprises et des professionnels pour susciter justement ces échanges et voir ce que sont capables de faire les jeunes.
0: Vous parlez du monde de l'entreprise, en effet, Richard Fuentes, je crois que c'est très important pour vous d'impliquer le monde de l'entreprise dans ce que vous faites. Euh, qu'est-ce que ces entrepreneurs, ces acteurs de l'entreprise peuvent apporter ou apportent à vos ateliers Je crois que vous, vous créez des rencontres aussi entre les plus jeunes et les acteurs du monde de l'entreprise.
1: Exactement. La Fondation C'est Génial organise aussi des événements école-entreprise, mmh. soit euh, des visites pour les enseignants, pour leur faire découvrir un centre de euh, R&D, une chaîne de montage. euh, Mais on organise aussi des rencontres entre des ingénieurs, techniciens, femmes et hommes dans les classes pour que ces professionnels viennent témoigner de leur parcours, de leur métier et répondre à toutes les questions des jeunes. Et dans le cadre de Yes We Code, on on fait une transversalité avec cette action-là sur les sujets euh, du numérique.
0: On est toujours dans, cette, dans cet esprit, en tout cas, de créer des vocations et d'amener ces plus jeunes à ces métiers, de leur donner envie avec des gens qui y travaillent et qui y sont.
1: Bien dans sûr, dans et puis il faut raccrocher ça à la réalité. Oui. C'est-à-dire mmh. que le kit yes we code, ces petits joujoux, etc., mmh. c'est, euh, même s'il y a des, 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 des cartes programmables professionnelles, mmh. etc., mmh. c'est un prétexte aussi pour oui. les plonger dans le numérique et, 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 et montrer que dans la vraie vie ou dans des entreprises aussi, mmh. ben, on. On doit répondre à des problématiques techniques, mais le but de ces rencontres, que ce soit en présentiel, en webinaire, c'est de faire le lien et de leur montrer quelles sont les applications, les usages, les enjeux aussi de ces filières et de ces métiers.
0: Richard Fuentes, une dernière question. On en parlait un peu tout à l'heure. Vous parliez de raccrocher certains jeunes au système, au système scolaire. 30% des établissements Yes We sont en réseau d'éducation prioritaire. Euh, quand on parle de numérique, on parle aussi, hein, c'est vrai, de fracture numérique. Mmh. Ça, c'est un enjeu qui est important pour vous d'aller voir ceux peut-être qui sont le plus éloignés aujourd'hui du numérique.
1: Exactement. Euh, nous avons des, des objectifs, euh, nous sommes fixés des objectifs mmh. de toucher ces, euh, ces établissements euh, en éducation prioritaire, euh, dont les jeunes sont souvent issus euh, d'origines sociales euh, qui ne qui ne permettent pas à ces jeunes peut-être euh, très tôt d'être en contact avec, euh, avec ces métiers. Les parents ne euh, voilà, sont pas forcément euh, tous ingénieurs ou techniciens mmh. donc euh, ils n'ont pas cette culture-là. Euh, ce, ce, ça peut être des quartiers aussi où il y a moins de choses proposées en termes de culture scientifique et technique. Mmh. Euh, et quand on parle de réseau d'éducation prioritaire euh, et de public éloigné, on a pour objectif nous aussi de toucher euh, les zones éloignées géographiquement. Mmh. Donc euh, même en, en, en campagne, il y a des problématiques qui sont différentes. Euh, mais l'éloignement fait aussi que euh, on est loin de, de l'information. Et, et on touche beaucoup d'établissements qui sont dans des zones rurales euh, sur le territoire.
0: Merci voilà. beaucoup, Richard Fuentes de nous fait. avoir accompagnés. Je le rappelle, vous êtes responsable de l'innovation et du programme Yes We Code à la Fondation. C'est génial. Merci, Merci de avoir, vous nous, d'avoir nous avoir accompagnés. C'est l'heure de notre débat du jour. Focus aujourd'hui sur l'hôpital de demain. La tech au service de l'hôpital, voici le thème de notre talk du jour. Trois ans après les grandes mobilisations du personnel soignant, presque deux ans après le début de la crise sanitaire, l'hôpital a montré qu'il avait besoin de se réinventer. Chambre ultra connectée, robotique médicale, dossier informatisé, télésurveillance de soins à domicile. Comment la tech révolutionne-t-elle aujourd'hui le monde des hôpitaux Quelles applications de l'IA dans le secteur Réponse avec nos deux invités. Antoine Jomier, président et cofondateur d'Inse. Incepto est avec nous, bonjour. Bonjour Eva. Bienvenue sur le plateau de Tech. Incepto, fournisseur de solutions d'intelligence artificielle dans le domaine médical, notamment sur les IRM. Aïssa Kelifa nous accompagne également en visioconférence, directeur général de Mille Vues. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous à distance. Vous développez vous aussi une IA pour interpréter les radiographies et pour une meilleure prise en charge des patients. Euh, Antoine Jaumier l'hôpital du futur, en fait, il existe déjà bah,
2: L'hôpital du futur, il existe déjà parce que le, le, le rôle de l'innovation, il est absolument majeur à l'hôpital et depuis, en fait, des, des 20, 30 ans... Euh euh, sur le plan des dispositifs médicaux il y a énormément de progrès euh, vous avez entendu parler des robots chirurgicaux euh, tout ce qui est autour de l'imagerie qu'on connaît très bien chez Incepto les IRM, les scanners, il y a des progrès technologiques absolument fantastiques, et puis sur le domaine euh, du thé- de la thérapie euh, médicaments aussi, il y a énormément de, de recherches, euh, de progrès donc le, l'hôpital, de, de, de demain, l'hôpital de demain il, il, est, en constant, futur, quoi, il, il est en progrès et... constant par et... contre il y a des choses qui vont il y a des choses qui vont changer mm-hmm. vraiment c'est autour de, du digital euh, de l'arrivée des applications mm-hmm. euh, et de l'intelligence artificielle.
0: Aïssa Khalifa, vous êtes d'accord avec ça, avec ce constat En fait, on y est déjà finalement, l'hôpital évolue déjà.
3: Ah oui, le, le, le changement à l'hôpital, il est long, mais il est continu. Hein, donc euh, aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que l'hôpital du futur, il ressemblera beaucoup, au moins en apparence, à l'hôpital d'aujourd'hui, mais en apparence seulement, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui se mettent en place et qui vont... Euh, Impacter l'organisation, le workflow de, de, de l'hôpital, alors aujourd'hui c'est fait de manière parcellaire, à droite, à gauche, c'est pas nécessairement coordonné, urbanisé en matière de, de système d'information, mais euh, les composants de cet hôpital de futur existent effectivement déjà en grande partie.
0: Antoine, Antoine Jomier, j'en parlais tout à l'heure en, en préambule, euh, il y a eu cette crise hein, sanitaire qu'on a, qu'on, qu'on a tous vécue. L'hôpital l'a vécu aussi beaucoup. Euh, quel besoin cette crise a mis, a-t-elle mis en exergue Selon vous, quel besoin de l'hôpital a-t-elle mis en exergue
2: ouais, Je pense qu'il y a, il y a deux besoins. Le premier, c'est l'importance des hommes.
0: Mm-hmm.
2: L'hôpital, c'est... Euh...
0: Alors qu'on parle de numérique et de tech, ouais, ouais, finalement... Euh... Je voudrais
2: faire un contre-pied oui. clair. Et, et, euh, l'hôpital, c'est avant tout un, mm-hmm. un, un lieu de... Pour les hommes, mm-hmm. euh, c'est euh, souvent le plus, grand, plus gros employeur dans une ville. Mm-hmm. Euh, et donc, euh, son fonctionnement, euh, les enjeux de ressources humaines, mm-hmm. les enjeux de prise de décision, la gouvernance dans un hôpital, comment les équipes travaillent ensemble et le sens de leur métier... C'est, c'est, c'est le, Comme dans toute organisation humaine, c'est le nerf de la, c'est nerf de la guerre, c'est le, le nerf du soin. Donc, Antoine euh,
0: Jomier, le, la technologie, l'intelligence artificielle, en l'occurrence, dans votre cas, est donc bel et bien là pour accompagner l'humain, non pas pour le remplacer. Ouais. Vous l'arrivez un peu plus tard à cette question-là, mais comme on y est et qu'on parle de l'homme et de l'humain.
2: L, elle est, la technologie, elle est au service du patient et au service des soignants pour leur faire gagner du temps ou aider à la prise en charge et aider à la prise de décision. Et par contre... Ce que a révélé la crise Covid, mm-hmm. c'est que la technologie, et en particulier le digital, elle peut vraiment accélérer mm-hmm. le type de service qu'elle peut rendre. Mm-hmm. Et on l'a vu pendant la crise Covid, avec les mises en place des téléconsultations, avec le rôle qu'a joué la technologie dans la vaccination. Mm-hmm. Si on est aujourd'hui à près de 50 millions de vaccinés, en France, les plateformes de prise de rendez-vous en ligne ont joué un rôle absolument majeur. Et donc, sur les aspects organisationnels et de prise en charge, le digital, l'applicatif et l'intelligence artificielle, c'est la prochaine grande révolution. C'est hyper attendu mm-hmm. par les patients et les soignants et au service de ces, de, de, de ces personnes.
0: Au service donc des patients également, parce qu'on parle, on disait, au service du personnel soignant. Il y a aussi des innovations au service des patients, évidemment. Aïssa Khalifa, vous en parliez un peu tout à l'heure, vous parliez de gestion, de workflow notamment. À quel besoin vraiment répondent ces nouvelles technologies aujourd'hui, selon vous, dans le monde de l'hôpital
3: alors, l'hôpital, c'est une chaîne de production dans laquelle, à l'entrée, on a un patient qui a besoin de soins, et puis tout au long de, de son parcours, on va avoir une série d'actions. Aujourd'hui, ces actions sont plus ou moins bien coordonnées, plus ou moins bien planifiées, et je pense que... le le, le besoin principal de euh, l'hôpital de demain, ça va être d'améliorer ce workflow complet depuis l'amont de la visite du patient jusqu'à sa sortie, donc avec un modèle organisationnel qui va travailler autour de la prédiction des flux, combien de patients vais-je voir arriver dans les... Euh, dans les semaines qui viennent, ou euh, combien de patients vais-je voir arriver demain matin à 11 heures. Ça va être euh, des modèles organisationnels sur l'amélioration de tous les points qui sont des points de, euh, de, de blocage ou de ralentissement dans, dans la prise en charge. Et puis, ça va être la meilleure transmission de l'information à travers toute l'évolution des systèmes d'information hospitaliers, que ce soit euh, le dossier patient ou la prescription connectée ou euh, l'organisation des urgences.
0: Et ça, Aïssa Khalifa, c'est l'intelligence artificielle qui peut répondre à ces enjeux-là. Vous en parliez donc de gestion des flux. Il y a aussi un un enjeu de traitement, évidemment, de de la donnée, hein, évidemment, de beaucoup d'informations que traitent aujourd'hui les hôpitaux. L'intelligence artificielle, c'est la réponse, c'est la solution
3: alors, là, comme le disait Antoine, euh, on va plutôt utiliser le terme d'intelligence augmentée, c'est-à-dire qu'avec avec des outils d'IA, on va essayer d'augmenter la capacité de production des acteurs de santé. Mais oui, c'est l'IA qui peut permettre, de, c'est l'IA qui peut permettre de, d'améliorer cela, c'est l'IA qui peut permettre de mettre en place des meilleurs workflows, c'est l'IA qui peut permettre de mettre en place des gestions centralisées des lits, des ressources au sein de l'hôpital euh, et c'est l'IA qui peut permettre d'améliorer sur un sujet qui nous, nous touche directement euh, le, la prise en charge des patients aux urgences
0: Antoine, Antoine Jomier euh, le diagnostic final reste toujours quand même la prérogative du médecin ça c'est aussi une question qu'on se pose c'est-à-dire que l'intelligence artificielle ou l'intelligence augmentée va aider à traiter l'information évidemment euh, le médecin sera toujours là en bout de fil quand même pour prendre les décisions
2: Oui, absolument. Peut-être à 5-10 ans, il y aura des rôles différents pour l'intelligence artificielle. Mais -hmm. aujourd'hui, les applications qu'on commercialise, -hmm. qu'on propose aux hôpitaux et cliniques, d'un point de vue réglementaire, ce sont des aides au diagnostic. -hmm. Mais la décision de diagnostic, celui qui signe le rapport, ça reste le médecin, le radiologue. Donc on est vraiment dans l'aide, faire gagner du temps, -hmm. réassurer, dire sur des cas simples, là tu peux aller vite euh, moi je l'ai lu aussi et il n'y a, a pas de pathologie par contre attention sur celui-là, arrête-toi il y a quelque chose et donc il y a une réassurance, euh, un gain de temps qui va permettre aussi de passer du temps euh, et de se concentrer sur les patients qui en ont le plus besoin mm-hmm. ça c'est vraiment le type de bénéfice qu'on voit aujourd'hui, ça c'est pas l'hôpital de demain c'est l'hôpital d'aujourd'hui là, c'est vraiment très concret et, et, et ça va se diffuser très rapidement
0: Antoine Jomier, petite question également euh, quand on parle de ces technologies où en est-on sur la formation du personnel soignant euh, sur ces nouvelles technologies chez Incepto par exemple donc si vous fournissez des solutions d'intelligence artificielle aux hôpitaux, de quelle manière vous fournissez aussi avec des formations euh, au personnel soignant qui a besoin j'imagine de se former à ces nouvelles technologies
2: Ouais c'est, c'est, une, c'est une super question, c'est, c'est, c'est un, je vous disais c'est un métier c'est des métiers de service, des métiers de soins et donc l'accompagnement il est fondamental pour bien prendre en charge ces, ces technologies. Alors la formation sur l'outil, c'est assez simple en c'est fait simple. parce qu'on essaye vraiment de faire des outils digitaux au sens que vous avez sur votre appli de téléphone, donc il n'y a pas de nouvelle interface les résultats ils arrivent automatiquement euh, donc la prise en main de l'outil, elle se fait en, en 5 minutes et par contre, ce qui est important, c'est de réfléchir à cet outil, qu'est-ce qu'il m'apporte mmh. et comment je me réorganise en tant qu'équipe autour de cet outil, comment en tant que et souvent on va aller jouer sur l'interdisciplinarité c'est-à-dire l'interface entre la radiologie et les urgences mmh. ou euh, la radiologie et la chirurgie orthopédique et donc j'ai une nouvelle information mmh qui me permet de mieux trier les patients, et comment, en tant qu'équipe clinique, je vais me réorganiser pour aller exploiter cette information et réorganiser ma façon de prendre en charge le patient.
0: C'est intéressant ce que vous dites, Antoine Jomier, sur ce, ce passage, cet échange d'informations. Issa Khalifa, j'imagine que vous êtes d'accord avec ça, l'intelligence artificielle ou ces nouvelles technologies, aujourd'hui, apportent ça, euh, une meilleure complémentarité entre les différentes disciplines, euh, disciplines
3: Oui, très clairement. On le voit dans tous les sites où on a déployé euh, nos solutions, il y a euh, une amélioration de la relation entre euh, les acteurs qui est rendue possible par euh, euh, l'intelligence augmentée et qui est rendue possible par le fait qu'on facilite le travail de chacun des acteurs. C'est ça qui est vraiment important. C'est que l'IA, elle ne doit pas compliquer le, la tâche et elle doit être pour ça parfaitement intégrée, comme le disait Antoine, dans euh, les outils de travail quotidiens des, euh, des médecins, des soignants en général. Mais on va faciliter les interactions en, en simplifiant la prise de décision à certains moments en permettant à un radiologue de se prioriser effectivement sur des cas difficiles et en, en, en laissant euh, directement par exemple à l'urgentiste le, euh, le soin de prendre en charge quelque chose qui a été jugé normal ou quelque chose qui a été jugé pathologique mais conforme à, à la décision euh, clinique qu'avait donnée l'urgentiste. Donc on est sur de l'amélioration de la coopération au quotidien.
0: Euh, Antoine Jaumier, est-ce qu'en améliorant euh, les conditions du personnel soignant, on améliore aussi les conditions euh, de vie, d'accueil du patient également à l'hôpital, en faisant gagner du temps au personnel soignant On améliore également les conditions de vie du patient C'est comme ça aussi qu'on améliore finalement, euh, finalement ça Absolument. Moi, Sans forcément je... se concentrer sur le patient lui-même, en améliorant les conditions du personnel ouais, soignant
2: mais En fait, on est dans une démarche de progrès. Mm-hmm. Et une démarche de progrès, ça donne du sens. Mmh. Et donc, je reviens toujours à la même mmh. chose, hein, mais c'est, 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 des organi- c'est une organisation humaine. Qu'est-ce qui me motive à aller faire mon travail euh, Et donc, quand on se dit... Bah, voilà, je vais mettre en place telle nouvelle application, elle va me permettre de mieux prendre en charge mon patient, ça vous donne de l'énergie pour aller au boulot. Et ça fait travailler les, les, les équipes ensemble, donc euh, des spécialités médicales mm-hmm. différentes vont mieux travailler ensemble, des, des, des professions aussi paramédicales et médicales vont être fédérées. Donc je crois qu'il y a une mise en mouvement euh, possible, et ça, ça permet de mieux prendre en charge les patients mmh. euh, de donner plus d'éner- d'énergie aux soignants euh, et de donner un cap et donc ça on reboucle un peu sur les enjeux de ressources humaines et de, euh, et de, de gouvernance mmh. et de, d'adaptation aux changements qui me tiennent beaucoup à cœur et qui sont clés dans l'hôpital aujourd'hui
0: Antoine Jomé, combien d'hôpitaux à ce jour utilisent votre solution d'intelligence artificielle
2: ah, Il y a une soixantaine d'hôpitaux en, mmh. en un peu moins de 12 mois qui sont abonnés à la plateforme Incepto et qui ont chacun deux ou trois applications d'intelligence artificielle sur les détections de fractures elle aide aux lectures sur les, euh, les mammographies pour le dépistage du cancer du sein, les IRM du genou, euh, sur une dizaine d'applications. Et à chaque fois, elles se mettent en 60 clients qui sont mis en, en mouvement avec deux ou trois euh, applications.
0: Mais Antoine Jomi, alors, où on parle de la crise de l'hôpital, comment ces hôpitaux financent-ils cette transformation numérique, cette transformation digitale euh, Peut-être parce que vous leur promettez, en effet, un gain de temps, donc un gain d'argent, évidemment, derrière
2: Oui, alors, c'est des dispositifs qui sont relativement abordables. En mm-hmm. fait, tout ça, c'est aussi une, une révolution euh, euh, numérique et donc c'est des abonnements euh, mm-hmm. relativement peu onéreux mm-hmm. à l'échelle des enjeux. Et ensuite, ils les financent sur leur budget de fonctionnement ou sur des budgets d'innovation euh, et très vite, ils voient la valeur. Enfin, il y a vraiment une valeur, soit dans la qualité de la prise en charge, soit dans la, euh, les, la, la meilleure prise en charge, économiquement une valeur médicale et économique qui est démontrée très rapidement sur ces applications.
0: Aïssa Khalifa, vous parliez tout à l'heure de disparité. Euh, comment aujourd'hui éviter euh, une digitalisation, on va dire, à double vitesse, avec des territoires, des hôpitaux très connectés, et puis d'autres euh, un peu moins, ou voire pas du tout
3: Alors, d'abord, il y a un plan numérique qui vise à, à permettre aux, aux établissements de se doter de, de moyens d'accès, de connexion Internet de, de, de qualité. Ensuite, il faut que l'IA reste une IA... Euh, économique raisonnable, on on a cette chance en France de savoir produire de, de, de l'IA, qui est une, une, une IA qui s'intègre facilement dans les outils de travail et qui reste tout à fait abordable. On parle de quelques dizaines de centimes euh, d'euros par examen ou, 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 ou quelques euros par examen sur les, cas les, les, sur les outils les plus complexes. Donc, il n'y a pas de véritable barrière pour les établissements, de barrière financière pour les établissements à se doter de solutions d'IA. Par contre, ce qu'il faut vraiment réfléchir, c'est la façon dont on va utiliser euh, cette, euh, dont on va utiliser cette IA pour maximiser les bénéfices pour les établissements. Et ça, c'est vraiment un travail de réflexion avec les établissements sur leur modèle organisationnel pour leur permettre de tirer le bénéfice de ça. Mais un petit établissement, euh, un, un petit établissement va pouvoir bénéficier de solutions d'IA pour. Euh, je ne sais pas, aux alentours de 10 000 euros par an. Enfin, on est sur des, des coûts qui sont quand même des coûts tout à fait limités par rapport aux, aux autres enjeux des systèmes d'information et de l'organisation hospitalière. Mais je suis d'accord avec Antoine sur un, un, un autre... Je suis assez souvent d'accord avec lui, mais je suis d'accord <rire> avec lui sur un autre point qui est extrêmement important, qui est l'adoption par les soignants, le changement de modèle organisationnel qui ressort de, de, de l'usage de l'IA et qui, là, est facteur de, de gain de productivité extrêmement important.
0: Euh, Aïssa Califas, euh, on, on en parlait un peu tout à l'heure, on parlait de radiologie, de mammographie euh, sur l'aspect enfin euh, aujourd'hui, quelles sont les pathologies pour lesquelles ces technologies sont un vrai plus Et peut-être demain, vous allez nous dire celle de demain également.
3: Alors, oh. En, en imagerie, on sait que euh, la problématique de la prise en charge des urgences au sens large est une problématique extrêmement importante parce qu'en France, historiquement, on avait 80% des radiographies faites aux urgences qui n'étaient pas interprétées en temps réel par des radiologues. Donc, le fait d'apporter une, une interprétation euh, par l'IA en temps réel... Pour venir compléter le diagnostic clinique de l'urgentiste et permettre ensuite aux radiologues à distance de, de valider, c'est un, un premier enjeu. Donc sur l'imagerie, on a les urgences, on a la mammographie, mm-hmm. qui est euh, quelque chose qui existe depuis maintenant plusieurs années. On va apporter euh, de, de la qualité sur euh, tout ce qui va être organisation du workflow général de l'hôpital, c'est-à-dire prédiction des flux d'arrivée, prédiction du du nombre de lits qui, euh, qui sont disponibles dans l'établissement, meilleure gestion, meilleure adéquation des ressources. Ça, c'est des enjeux qui sont des enjeux quasi immédiats de, 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 de l'IA. Ensuite, sur d'autres, dans d'autres disciplines, bah, en cardio, il y a des choses qui se mettent en place, en dermato, il y a des choses qui se mettent en place et qui euh, relèvent du même modèle, c'est-à-dire d'un, d'une facilitation de la prise en charge des patients et euh, d'un allègement du travail des, des soignants.
0: Jomier, et puis il vais... y a un dernier oui. point.
3: Oui, allez-y. Non, non, allez-y. Pardon, il y a un dernier point qui est extrêmement important c'est l'IA pour la recherche clinique, oui. c'est-à-dire la constitution de ce qu'on appelle des data lakes, des lacs de, de, de données qui vont être des, des endroits où on va être capable de concentrer des données au départ hétérogènes qui vont être qualifiées et traitées pour faciliter la recherche clinique hospitalière et. et de ce point de vue aussi, on a en France des très belles innovations qui, qui existent. La France, est un, euh, la France est un paradis pour, euh, pour l'IA, c'est un, un, un des pays dans lequel il y a la plus grande innovation d'IA en santé, des sociétés comme celle d'Antoine ou, ou, ou la mienne sont partie des, des « des, des pépites » qui euh, vont se projeter non seulement sur le marché français, mais à l'international. Et on a cette chance en France de disposer de, de ressources euh, qualifiées. Ça me ramène à ce que, au, au point précédent sur Richard Fuentes. Ces petits jeunes qui, demain, vont peut-être être des ingénieurs, des data scientists ou des ingénieurs d'IA, euh, c'est pour le, pour le pays une ressource considérable pour son patrimoine hospitalier, mais aussi pour euh, l'économie générale du pays.
0: On, on, on l'a vu, donc, beaucoup de nouvelles applications possibles dans plusieurs ou de multiples disciplines, Antoine Jaumier. Dernière question, euh, on parle de données, donc de stockage, évidemment, de données. Comment, aujourd'hui, garantir euh, un hôpital, on va dire, numériquement sûr Aujourd'hui, où stockez-vous vos données Expliquez-nous.
2: Oui, il y a de, 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 euh, beaucoup de travail sur la, la sécurité, sécurité oui. informatique. Donc en fait, on n'applique le traitement que sur euh, euh, l'examen du patient. Mm-hmm. Avant que cet examen soit traité par l'intelligence artificielle, il est désidentifié. Euh, l'intelligence artificielle fait son travail et il est réidentifié en local à l'hôpital euh, et les données ensuite sont effacées
0: donc le patient devient anonyme à un moment le,
2: le, quand le traitement s'applique mmh. le patient est anonyme et tout ça ça s'opère dans le cadre d'une, d'une boucle qui est, euh, où tous les acteurs sont hébergeurs de données de santé et donc ils, euh, ils se mettent en conformité avec des règles très strictes sur la gestion des do- de données patients et ils sont audités sur ces, euh, sur ces critères-là. Euh, et, donc, et ces standards montent année après année. Donc je crois que c'est un, un élément super important. Il faut qu'il y ait de la confiance sur ces sujets, mm-hmm. sur ces traitements des données. Nous, en tant que plateforme aussi... On, Vous avez une responsabilité. On a une responsabilité super importante mm-hmm. on, on, vis-à-vis de, du RGPD. Mm-hmm. Euh, on prend cette responsabilité on travaille avec différents partenaires d'intelligence artificielle. Euh, on travaille qu'avec des partenaires qui ne gardent pas les données et qui sont en conformité avec toute cette euh, procédure que je vous ai partagée.
0: Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à ce débat passionnant. Antoine Jomier, président et cofondateur d'Incepto, merci de nous avoir accompagnés. Merci beaucoup. Aïssa Khalifa, directeur général de Mille Vues. merci à vous aussi. Euh, on marque une courte pause et puis on se retrouve tout de suite pour votre rendez-vous Privacy. C'est l'heure de votre rendez-vous, Privacy. Hervé Lejouan, fondateur de PrivEony, est avec nous en visioconférence. Bonjour Hervé. Bonjour Eva. Merci d'être avec nous aujourd'hui dans Tech. Vous nous parlez aujourd'hui de TikTok, l'application star des 8-13 ans. Et vous dites donc aux parents, aujourd'hui, soyez attentifs. C'est bien ça
4: Absolument, alors euh, je ne sais pas si cela est passé inaperçu mais TikTok est devenue l'application au mois le mois la plus téléchargée au monde en 2020 et ça s'est confirmé en 2021 avec euh, plus de 3 milliards de téléchargements Euh, et ces 3 milliards de téléchargements selon Apani, une société d'études, ont été effectués seulement en 3 ans là où il a fallu à Instagram 10 ans pour atteindre ce même nombre de téléchargements. Donc, alors la raison, elle est, il y en a plusieurs mais il y en a une clairement, c'est qu'il y a une popularité exponentielle chez les plus jeunes et, et effectivement ce qui a été démontré d'ailleurs dans une émission sur complément d'enquête qui est passée au 14 janvier 2021, c'est que 50% en France, 50% des jeunes français de 11-12 ans utiliserait TikTok. Alors déjà ça c'est un peu surprenant parce que normalement L'âge minimum légal est de 13 ans, mais, euh, mais il y a un certain nombre d'études qui le montrent, à la fois en France mais aussi à l'étranger, que l'âge, l'âge moyen de, des réseaux sociaux est à 8 ans.
0: Hervé Lejean, dites-nous alors où sont les dangers aujourd'hui
4: ah ben, il y en a de plusieurs ordres. Alors le premier danger c'est que ce réseau social il compte un nombre incalculable de, de vidéos où des jeunes filles mineures euh, et souvent peu vêtues en fait euh, se donnent en spectacle lors de, lors de danses suggestives et, et ces vidéos ont des audiences quelquefois de plusieurs centaines de milliers de vues et, et malheureusement parmi ces audiences eh ben, il y a des, ce qu'on appelle des prédateurs donc des individus qui euh, ont des identités cachées et qui vont chercher à rentrer en contact via la messagerie de TikTok avec, euh, avec ses enfants donc euh, alors c'est sûr TikTok a été alerté de cela il y, a, il y a assez longtemps et en 2020 ils ont mis en pratique euh, que la messagerie privée serait euh, coupée pour les moins de 16 ans mais encore une fois euh, c'est une mesure symbolique parce qu'au moment de la déclaration euh, de, de, initiale pour, euh, pour se télécharger l'application et s'inscrire on vous demande votre âge et comme on ne peut pas s'inscrire en dessous de 13 ans et ben les enfants vont aller mettre des âges qui sont très, très supérieurs à cet âge de 13 ans voire supérieurs à 18 ans, ils vont pouvoir accéder à toutes les fonctionnalités. Donc, c'est là où ça reste symbolique. Et donc, allez-y,
0: oui, allez-y. allez-y, et allez-y. donc là, c'est,
4: c'est, c'est la première chose auxquelles les parents doivent prêter attention. Effectivement, c'est ces paramètres, à la fois les, la déclaration des profils de leurs enfants dans l'application TikTok au niveau de l'âge, c'est fondamental parce que ça permet de bloquer des fonctionnalités, mais aussi un certain nombre de paramètres pour bloquer euh, des fonctionnalités qui sont accessibles seulement aux plus âgés.
0: Qu'en est-il, Hervé Lejouan, de la censure sur le contenu pour protéger donc, les plus vulnérables
4: euh, ben, TikTok, comme tous les réseaux sociaux, en fait, a mis en place de, de, des principes de, de, de contrôle du contenu pour que des contenus les plus violents ne soient pas publiés. Et ça, c'est, c'est l'ensemble des réseaux sociaux. Mais néanmoins, comme on l'a vu, ça n'empêche pas, ça n'empêche pas un certain nombre de contenus de, 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 de passer. Et là, malheureusement, TikTok ne peut pas faire grand-chose ou ne fera pas grand-chose. Par contre, et c'est là, c'est un autre aspect aussi de cette messagerie, c'est que, et ça, ça a été démontré aussi dans, 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 dans l'émission Complément d'Enquête, il y a un ex-collaborateur de TikTok qui faisait de la, de la, justement de la, des filtrages de contenu au niveau européen qui a dit que si jamais l'application se réservait le droit en fait de filtrer du contenu qui serait hostile à la Chine, voire de fermer le compte. Et tout ça sans aucune explication. Donc on voit bien que on ne sait pas seulement du contenu euh, euh, potentiellement, on va dire, violent. C'est aussi du contenu qui pourrait être contre la Chine. Donc, il ne faut pas oublier, euh, effectivement, qu'on a affaire à une application qui est d'origine chinoise. Et donc, euh, il faut pouvoir garder ça en tête.
0: Hervé euh, Lejoin, savons-nous où sont sauvegardées nos données, exactement
4: alors ça c'est un point c'est un point assez critique euh, aujourd'hui euh, sur TikTok, c'est que comme vous, vous le savez, euh, sous l'administration de Donald Trump, il y a eu un certain nombre de, 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 d'accusations euh, portées, euh, car effectivement euh, l'administration de Donald Trump accusait TikTok de de sauvegarder les données des, des utilisateurs américains en Chine et avait ordonné à TikTok de cesser ça et même menaçait de priver TikTok d'usage aux états unis Alors Joe Biden, Monsieur le président Joe Biden est revenu là-dessus, mais néanmoins ça reste un problème. Et là d'ailleurs récemment en Europe, euh, l'équivalent de la CNIL en Irlande a lancé une enquête justement sur ce sujet de la sauvegarde potentielle, un soupçon de sauvegarde potentielle de, de, de données en Chine des, des utilisateurs européens et qui porterait bien entendu qui serait une atteinte au principe du règlement euh, général de la protection des données personnelles européens qui lui interdit que les données effectivement d'usage d'Européens soit euh, partent à l'étranger soit en Chine, soit aux états unis donc là on a un vrai sujet effectivement au niveau de la, de la sauvegarde de ces données et de leur usage derrière qui peut en être fait
0: Donc Hervé Lejeun en conclusion, tout passe par les parents et l'éducation, hein, c'est ça pour sensibiliser bah, les plus jeunes bah.
4: Oui, aujourd'hui vraiment les parents ont un rôle un, un, très important pour sensibiliser parce que, effectivement, alors en Chine récemment ce qui a été fait et c'est là où c'est un autre pays c'est que le gouvernement chinois a interdit à limiter le temps des moins de 14 ans par ordonnance c'est-à-dire qu'ils ont dit les moins de 14 ans ne pourront pas placer plus de 40 minutes par jour sur l'équivalent chinois de TikTok qui est, sa, qui est son jumeau qui s'appelle Douyin, Douyin. Et, et voilà, Donc, euh, et pas après 21 heures mais ça, c'est pas dans les autres pays du monde, c'est seulement en Chine et c'est, c'est le gouvernement qui le décide et c'est appliqué. Mais nous, en Europe et dans les pays occidentaux, c'est vraiment les parents qui ont un rôle fondamental et le gouvernement qui a mis en place des plateformes éducation.gouv.fr sur lesquelles les parents peuvent se référer, qui permet de contrôler et de voir comment protéger les plus jeunes dans ces environnements Internet.
0: Merci beaucoup, Hervé Lejean. Je le rappelle, vous êtes fondateur de Private Oni. Merci beaucoup d'avoir mis en lumière les dangers hein, et les risques donc, de cette application TikTok. On se retrouve très vite, bien sûr, dans Smarttech, Tout de suite et demain avec Cécilia Sébry. demain avec Cécilia vrai Bonjour Cécilia. Bonjour. Aujourd'hui, vous nous faites découvrir une innovation robotique inspirée de la nature.
5: Oui, parce qu'on est déjà vu dans smart tech ici, euh, des robots dans le ciel, des robots dans l'eau même des robots dans le corps humain. Et eh bien, demain, vous savez quoi, on va voir des robots sur les murs. Des robots qui grimpent comme des lézards. C'est le projet euh, de recherche de l'université euh, californienne. L'équipe, en fait, est composée d'une chercheuse qui étudie depuis 4 ans déjà le mode de déplacement des lézards. Et grâce à cette longue étude eh bien, elle a compris comment l'espèce avait réussi à instaurer ce mode de déplacement qui caractérise le lézard et puis qui le rend agile et surtout très rapide. Et la clé, eh bien, ce sont les pattes. Les pattes du lézard tournent à l'avant de 20 degrés et celles de l'arrière de 100 degrés. Et ce mouvement de pattes ne définit absolument pas... Euh, la direction du lézard ils peuvent être absolument dans l'autre sens donc là on a compris en fait qu'il y avait un intérêt pour la stabilité euh, de l'animal c'est sur ce quoi les chercheurs se sont concentrés sur ce point particulier, ils ont créé un premier robot qui ressemble pas du tout un lézard, mais qui en a exactement la même démarche. Et comment le robot grimpe-t-il au mur Alors, Cécilia, expliquez-nous. Alors, euh, pour grimper au mur, il fait comme le geco euh, Par exemple, il utilise ses griffes et ses coussinets collants. Ici, c'est exactement la même chose. Un adhésif est posé sur les griffes du... sur les pattes, les extrémités robotiques du lézard. Et puis, il y a des griffes qui sont cette fois en plastique euh, imprimées euh, en 3D. Alors, je précise quand même que cette structure, elle a le même... Euh, poids à peu près qu'un lézard traditionnel. Elle fait 15 cm de long pour 250 grammes et elle est principalement construite imprimée en pièces en 3D. Donc le robot il se déplace grâce à une batterie qui est au milieu et il a ses extrémités des pivots qui vont permettre de reproduire exactement le même mouvement que le lézard et c'est intéressant parce qu'en fait, les chercheurs en robotique ont réalisé que le mouvement le plus optimal pour être rapide et agile, c'est exactement le mouvement de rotation qu'avait trouvé le lézard au fur et à mesure de son euh, évolution. Donc ce qui est intéressant dans cette technologie, c'est qu'au lieu de se concentrer, comme d'habitude, bien sûr, l'intelligence artificielle, l'interaction euh, du robot, là on se concentre, on se focalise précisément sur le mouvement et l'agilité. C'est une nouvelle approche de la robotique, Cécilia. Exactement, et cette innovation, elle va permettre eh bien, d'envisager des robots tout terrain. Mmh. On a déjà euh, du savoir sur l'interaction, il nous manque de l'agilité pour ces robots. C'est ce qu'on va pouvoir avoir ici. Il faudrait rajouter à ce robot une caméra, c'est la prochaine étape, euh, et puis augmenter évidemment son autonomie. C'est là que le savoir-faire en intelligence artificielle interviendra. Et puis ce robot, il pourra devenir un robot de communication, il pourra servir euh, d'opération euh, de de recherche pour les opérations de recherche ou alors de stovetage ou alors de télécommunication mais la piste la plus prometteuse, eh bien, c'est euh, de l'exploration spatiale. Parce que les rovers aujourd'hui qui sont sur ça Mars... Vous parle, hein, ça. ça ça me parle, évidemment. <rire> les rovers qui sont sur Mars ou qui sont sur la Lune, ils sont euh, limités particulièrement sur les zones rocheuses. Et c'est le cas, hein, sur Mars et sur la Lune. Ici, le robot pourrait, euh, lézard pourrait grimper toutes ces zones et apporter encore plus d'informations et repousser les limites de l'exploration. D'ailleurs, l'Agence spatiale européenne travaille à son propre modèle de robot lézard.
0: Merci beaucoup, la nous avoir présenté ce robot lézard qui grimpe au mur donc. Exactement. Merci beaucoup. C'est déjà la fin de cette émission à suivre le Lab, 4 jeunes startups d'avenir à découvrir avec Cécilia Sévry. Merci à tous de nous avoir suivis. Demain, vous retrouverez Delphine Sabatier à la présentation de ce rendez-vous. Je vous souhaite une excellente journée sur Smart et je vous dis à très vite.